0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christophe Batz, expert comptable de métier et passionné par le fitness. L'une de ses premières expériences lui fait perdre plus de 75 000 euros. Mais Christophe est quelqu'un qui sait rebondir rapidement. Aujourd'hui, son objectif est de faire monter en compétence les coachs sportifs. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christophe. Comment il a perdu ses fameux 75 000 euros en montant son club de fitness Comment sortir d'un échec et se relancer en moins de trois mois Comment il a ouvert sa première école de formation Sa vision du coaching sportif et sa vision du fitness pourquoi s'investir est la meilleure chose que vous puissiez mettre en place dans votre vie et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je passe à notre conversation avec Christophe Batz. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du business, du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Christophe Batz. Salut Christophe.
1: Salut Andy, ça fait plaisir de te retrouver et salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast.
0: Yes. Euh, alors, je pense que beaucoup de personnes te, te connaissent, mais euh, j'aime bien poser cette question. Comment, te, voilà, comment tu te décrirais en, en, en quelques, euh, quelques minutes oh,
1: En quelques minutes, c'est toujours très, très long à chaque fois. La dernière fois qu'on a fait un, une interview tous les deux, c'était en septembre 2017 et j'avais déjà eu beaucoup de mal à, à synthétiser la chose. Alors, je vais essayer de le faire encore mieux parce que normalement, avec le temps, on s'améliore. Euh, L'idée, c'est euh, voilà, de, 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 de me décrire en, en, en deux... En, on va dire, en deux, deux voies d'évolution. Deux voies de, une voie qui était l'expertise comptable et une voie qui était euh, les arts martiaux et les métiers de la forme. Donc, en fait, j'ai eu bah, la chance de progresser dans ces deux voies, une universitaire et puis une sportive, qui fait qu'à un moment donné, ça s'est euh, rejoint et euh, me voilà voilà en tant que coach sportif et puis euh, formateur euh, voilà, en général. voilà C'est comme ça qu'on qu qu peut me décrire le plus le plus facilement, je dirais.
0: Ok, et euh, j'aime bien justement euh, retourner moi, en arrière. Qu'est-ce qui fait que euh, tu t'es lancé euh dans le coaching sportif et comment tu es arrivé en fait dans le domaine du fitness parce que tu es aussi un, un, un dinosaure un petit peu du, du, du fitness euh, excuse-moi du terme mais c'est un peu ça parce que je, ça fait combien de temps du coup Combien d'années <rire>
1: Ouais, J'ai commencé avec le début du fitness en France avec Véronique et Davina <rire> en 1984. J'étais euh, assez jeune, je n'étais pas encore coach sportif, mais j'étais devant ma télé. Et déjà, je, je suivais, enfin, j'étais attiré par, euh, par les émissions de télévision et euh, qui, euh, qui mettaient en avant le, le fitness. Et puis, par la suite, ça a été un coup de bol, un coup de hasard. Euh, le club dans lequel je suivais des cours de fitness et dans lequel je donnais aussi des cours de karaté a perdu euh, deux, trois de ces, deux, trois de ces éléments de l'équipe qui sont partis à un moment donné pour une raison quelconque et le club s'est retrouvé sans coach enfin, ou avec, si vous voulez, une sorte de chaise à trois pieds, donc assez bancale, avec l'obligation de retrouver rapidement quelqu'un pour donner des cours collectifs parce qu'il y avait des coachs qui étaient partis et qui donnaient habituellement ces cours. Donc, de remplacer ces coachs. Et puis, le dirigeant du club m'a dit, toi qui suis les cours et as l'air de pas trop mal t'en sortir, est-ce que ça te dirait d'y aller et ben j'ai dit « backup ». Et euh, voilà, Et j'ai commencé comme ça.
0: OK. Et à, à cette époque-là, tu étais déjà dans, le, dans tout ce qui était comptabilité ou autre ou tu travaillais déjà dans, dans ce secteur-là ou pas du tout
1: J'étais étudiant. étudiant à l'époque. Je n'étais pas encore rentré dans la filière expertise comptable. Euh, euh, C'était en 92, donc euh, je passais… Euh, euh, j'étais encore, euh, ouais, ouais, encore étudiant, hein, j'étais très jeune étudiant en, en expertise comptable, mais à côté, je donnais des cours de karaté et je suivais des cours de fitness. Ouais.
0: ok et, euh, et du coup, ces premières expériences de cours, ça s'est passé comment
1: Alors, euh, en fait, j'ai commencé à donner des cours qui étaient des cours très simples. À l'époque, on avait sur les… Euh, toi et moi, hein, on, on s'en souvient, on avait sur euh, les, les plannings des cours d'abdos fessiers, des cours de stretching, des Le cours… Ou de fac,
0: ou de fac, ça dépend de comment tu..
1: <rire> Bras buste, épaule, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais. Body sculpt, euh, stretching, etc. Et il y avait des cours, les fameux cours. Chorégraphier qui était cours de step et de LIA. Et je ne savais pas du tout donner de cours de step ou de LIA parce que je n'étais même pas diplômé. Oui, je sais, la honte sur moi. Aujourd'hui, je suis diplômé j'ai effectivement euh, corrigé le tir. Mais à l'époque, j'étais totalement hors la loi. Euh, voilà. Et je débutais et puis euh, j'ai passé mes diplômes par la suite. Et, euh, et j'ai commencé par des cours très, très simples parce que j'avais la, la relation musique-mouvement. Ça, c'était quelque chose que j'avais en moi. Je ne sais pas, ça devait être instinctif. Je savais faire déjà des step touch avant même de faire du, du fitness, surtout quand j'allais en discothèque et puis euh, bah voilà, ça, ça a relativement bien donné parce que j'avais un côté peut-être animateur qui plaisait bien et qui corrigeait ou qui masquait mes erreurs techniques pourquoi pas euh, tu vois, ou peut-être des erreurs pédagogiques que je pouvais avoir évidemment à l'époque et, euh, et puis j'ai complètement par contre j'ai surtout pas été dans les cours chorégraphiés où je me serais fait descendre évidemment ça, ça a été par la suite mais voilà comment ça a commencé
0: après, est-ce qu'on peut dire que, on va dire, ton expérience dans les arts martiaux ou le fait peut-être de gérer un groupe ou autre, ça a peut-être été aussi plus facile pour toi de te lancer, non
1: Oui, effectivement, tu, tu as raison. Je dirais que le fait d'être face à un public et d'être plutôt à l'aise. Euh, ça venait de, 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 de deux choses un, le fait déjà de donner des cours de, de karaté et puis aussi d'un papa qui avait, été, euh, qui avait été extraordinaire à la base, bon maintenant il est décédé mais j'ai un papa qui m'avait euh, un jour alors que j'étais très jeune, m'avait lancé sur les planches euh, pour faire des spectacles de magie et donc j'avais un peu moins l'appréhension du public ou le trac qu'on peut, qu peut avoir ouais.
0: Mm -hmm. ouais ça, ça joue euh, ça, ça joue beaucoup quand, euh, quand tu es, es sur le, le podium et euh... Et du coup, comment euh, comment tu t'es amené justement à, à passer tes diplômes ou autres comment, comment ça s'est fait, ça
1: par, par une façon très, très logique. C'était la, la, pression, la pression juridique. C'est qu'à l'époque, il y avait de plus en plus de contrôle dans les clubs de la DDJS. Direction départementale de jeunesse et des sports, et qui, euh, qui faisait très, très attention de plus en plus de contrôle pour faire attention que les euh, coachs sportifs qui enseignaient contre rémunération dans les clubs soient bien diplômés d'État. Et, euh, et j'ai pas eu le choix. Alors, j'étais déjà brevet d'État de, de karaté hein, à l'époque, donc j'avais déjà un brevet d'État et il me restait plus qu'à passer la, la spécificité métier de la forme. Donc, ça, c'est ce que je me, suis, je me suis dit à un moment donné, la pression, elle est trop forte je vais me faire épingler. Ce n'est pas génial, ce n'est pas super confortable d'être dans une situation comme ça. Donc, allez, je me lance et puis euh, je m'inscris pour, euh, à l'époque, on pouvait passer en, en candidat libre.
0: OK. Et donc, du coup, ton tombé en poche, euh, après, pour toi, ça a été quoi la suite
1: Brevet d'État en poche, je commence à donner des cours, je suis relativement content. J'ouvre un club avec un associé que j'avais rencontré à l'armée et euh, on ouvre un club donc, sur Caen. Euh, qui était le petit frère d'Espace Vital Paris. Donc, euh, pour les plus anciens d'entre vous, vous devez vous souvenir d'Espace de, Vital qui était euh, au plein centre de Paris, euh, à, à Beaubourg. Et euh, Espace Vital, dans lequel je donnais des cours à l'époque, euh, nous a autorisé à utiliser la marque Vital pour euh, créer le tout premier club vital de province, parce qu'il n'y en avait qu'un, c'était sur Paris jusqu'à présent. Donc, on est devenu le petit frère du célèbre club parisien vital euh, en s'installant à Caen. Et euh, donc, j'ai ouvert mon, mon club avec mon associé. Et puis, euh, bah, par la suite… avec
0: quel âge à, à cette époque-là quand tu as lancé ça
1: J'avais euh...
0: 29 ans. Ok. Et tu avais déjà euh, géré quelque chose. Enfin, comment comment t'est venu euh, du coup de, de, de monter
1: euh, un, un club Alors, j'avais jamais créé d'entreprise. Okay. Première. J'avais tout dans la tête en théorie parce que euh, ça faisait partie de mon, mon cursus euh, mmh. étudiant. Mais euh, c'est mon c'est euh, mon futur associé qui euh, que j'avais rencontré à l'armée qui m'a dit tiens il y a un bowling de Caen qui déménage, il y a l'espace pour faire un club. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un club, d'avoir mon propre club sur Caen, parce que lui, il était de Caen. Et euh, si ça te dit, on se, toi, tu as toute, euh, toute l'expérience et les compétences en termes de, de, de management et de, de gestion, plus la partie métier de la forme. Moi, je connais bien la région de Caen et puis euh, la population me connaît bien. Donc, à nous deux, on devrait pouvoir faire quelque chose de sympa. Et c'est comme ça qu'on a ouvert notre club à Caen. OK. Et,
0: et comment s'est passé, du coup, euh, ce, ce, ce premier club
1: Alors, je pourrais dire qu'il y a une sorte de dualité qui est assez intéressante. Et euh, c'est que ça a été ma première expérience qui a été en partie mauvaise et en partie très, très bonne. Je t'explique pourquoi. Euh, au bout d'un an, on a eu du mal à s'entendre avec mon associé, ce qui est… Souvent le cas, pas toujours, mais souvent le cas lorsque on s'associe dans une euh, on va dire dans, dans une structure et euh, parfois ça va bien, c'est un peu comme un mariage, et parfois ça va un peu moins bien, et euh, voilà, on est amené à se séparer, à, à divorcer globalement. Et donc avec mon associé, on s'est séparé, on a, moi j'ai revendu mes, mes parts, parce qu'on ne s'entendait pas bien, il avait tendance à, euh, ce n'est pas pour le jeter la pierre, hein, c'est juste pour euh, faire une analogie avec ce qu'on voit habituellement dans le secteur d'activité, il avait tendance à confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc, forcément, quand on prend le chiffre d'affaires, qu'on retire la TVA, qu'on retire le loyer, qu'on retire les salaires des profs, etc., on arrive à un bénéfice qui est bien évidemment beaucoup moins important. Et la, la structure pouvait difficilement tenir et continuer à tenir dans ce sens. Et lui, il était persuadé qu'il fallait se focaliser sur le chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on ne s'est pas du tout ent entendu. Et ça a été en fait une, ça a été un sacré revers pour moi. Hein. Ça a été douloureux plutôt. Hein, parce qu'en plus de ça, j'avais euh, revendu mon appartement qui était sur Paris qui que, que j'ai revendu 75 000 euros et j'ai amené 75 000 euros dans l'affaire, que j'ai perdu au final, complètement perdu, parce que j'ai revendu mes parts pour 1 euro, enfin 1 franc symbolique à l'époque. Non, on était passé à l'euro, donc c'était 1 euro symbolique.
0: Mmh, tu as gagné 6 ,50 francs 50, quoi. <rire> voilà. Et, et qu'est-ce que tu retiens de, de, de cette période-là euh, De période l'expérience euh, ouais Oui. Parce que je, je suppose que malgré, effectivement, le, euh, on a tous en tant qu'entrepreneur des hauts et des bas, mais je pense que tu as retiré des choses positives de, de cette expérience-là.
1: Alors, effectivement, c'est la partie, euh, la, la seconde partie dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il euh, y a, a quelqu'un que vous connaissez peut-être que tu dois connaître forcément, on dit toi, parce que c'est euh, quelqu'un qui est qui est très lucide et qui, est, qui, qui prône l'optimisme, c'est Philippe Gabillet. Et Philippe Gabillet, à un moment donné, dans une de ses, de ses conférences, dit, c'est une conférence sur la chance, enfin, c'est une, une vidéo sur la chance, dit, euh, la chance, ce n'est pas ce que vous allez subir, c'est ce que vous allez faire avec ce que vous allez subir. Et donc, euh, j'ai étonnamment rebondi sur cette expérience avec beaucoup de résilience, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ce que j'ai appris de cette expérience. J'ai perdu 75 000 euros dans l'affaire, je repars, j'ai rien, j'ai dans ma voiture, j'ai juste mon ordinateur, mes fringues, et je repars de Caen pour revenir sur Paris où je n'ai plus rien. Donc, je suis reparti de zéro et euh, c'est là que euh, si aujourd'hui je n'avais pas eu cette expérience, je pense que euh, je ne serais pas là euh, dans le secteur d'activité, je n'aurais pas eu ma place dans le secteur d'activité
0: et ça, ça, ça a tenu combien de temps c'était un an tu m'as dit cette, cette expérience oui, ça a été okay. très vite et du coup comment tu as parce que je pense qu'il faut comme tu dis un, un mindset très fort pour pour pouvoir rebondir à 30 ans ou en 30 31 ans comment moi ce qui, ce qui me ce qui me fascine chez chez les entrepreneurs du coup c'est cette faculté à à se relever en fait d'un échec. Tu vois, c'est jamais, euh, c'est jamais, enfin, c'est jamais facile de se relever. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là J'arrête, euh, je change d'activité, je, je fais autre chose ou voilà. Dans quel état d'esprit tu, tu étais
1: Ça fait mal. Hein. Ça, ça, euh, un échec comme celui-ci, quand on le voit euh, au premier abord, ça fait, c'est douloureux. C'est très douloureux. Et puis, ce qui m'a fait peut-être tenir, il y a deux choses. Il y a les arts martiaux, il y a mon passif en tant que karatéka et compétiteur qui m'a probablement amené une philosophie qui est une philosophie de, de combattant. Et la deuxième chose, c'est aussi l'amour du métier. Parce que les métiers de la forme, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait vibrer. Et toi, pareil, aujourd'hui, si tu es là encore dans ce secteur d'activité, parce que toi aussi, tu es là depuis très longtemps, c'est parce qu'on est des amoureux, on est des passionnés de notre secteur d'activité. Et sans la passion, j'aurais pu faire autre chose, effectivement.
0: Et donc, euh, te revoilà retourné à Paris. Qu'est-ce qu que tu fais Tu vas prospecter dans les clubs tu, tu, tu relances, entre guillemets, tes premiers amours sur Paris Ou quoi, quoi, voilà, comment, comment tu fais
1: eh bien, exactement. Je reprends, euh, je recontacte mon réseau. Euh, je, je, je reprends des créneaux dans des clubs. À l'époque, la, la seule maison que j'avais, c'était une maison familiale euh, qui était pas chauffée. Je dormais, il faisait 5 degrés en fait dans le, des dans draps qui étaient humides, avec une imprimante avec des feuilles de papier qui étaient humides. Et je me prenais des coups de jus, si tu veux, tellement il faisait froid et humide dans cette maison. Alors ça fait un peu Cosette et Jean Valjean, mais c'était vraiment ça. Et pendant des mois, enfin pendant des mois, pendant au moins trois ou quatre mois, j'ai vécu dans des conditions comme ça. Euh, Jusqu'à ce que je réactive mon réseau et que j'aille démarcher des clubs euh, en leur disant Voilà, je suis, euh, je suis dans le coin, si vous avez besoin d'un prof, je suis là. Et j'ai eu la chance d'avoir des clubs qui m'ont ouvert les bras en me disant Mais euh, euh, c'est génial, toi, euh, parce qu'on connaît bien Vital à Paris, et ça serait vraiment génial que tu puisses commencer à donner des cours chez nous. Et j'ai commencé à réactiver mon réseau, à reprendre des cours, à... j'ai eu des opportunités qui se sont enchaînées, notamment au niveau du Crêpes d'Ile-de-France. Et voilà.
0: Comment tu fais pour, entre guillemets, pour activer ton réseau et, on va dire, enfoncer des portes Parce que souvent, je parle avec des, des coachs, des entrepreneurs ou autres, c'est tu vois, cette fébrilité d'aller vers les autres, de peur soit de déranger ou de, de peur d'être ridicule ou autre, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, toi Parce qu'en en, en écoutant, euh, moi, cette histoire, c'est hyper inspirant, toi. Genre, euh, tu as tout perdu euh, et tu as quand même la force, comme tu le dis, de, voilà, de réactiver ton réseau, de repartir comme si, entre guillemets, il ne s'était rien passé, et puis voilà, d'avancer, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à, à toutes ces personnes-là qui, euh, qui aujourd'hui doutent ou qui galèrent et euh, quel message tu pourrais leur dire
1: c'est vraiment une super question pendant que tu me la posais j'étais en train de, de repartir dans, dans mon histoire et, et essayer de trouver en fait le, la raison je crois que en fait le, le, le fait de, de démarcher des clubs bah, c'est comme démarcher en vente c'est la même chose à partir du moment où euh, on est convaincu qu'on a, qu a cette force au plus profond de nous de vouloir réussir, ça se sent sur nous, ça se sent en nous, ça se sent dans notre voix. Donc l'interlocuteur qui est en face, à savoir bah, le responsable des profs qui va nous recevoir ou le patron du club, va bah, sentir qu'il y, y a quelque chose dans notre voix. Ce n'est pas quelque chose d'hésitant, c'est de la confiance, de l'envie, euh, une, une sorte d'énergie qui, qui va être positive pour lui, pour son club. Donc ça se ressent énormément. Et dans la façon de dire les choses, dans le vibrato qu'on peut avoir dans la voix, dans euh, les expressions du visage, le body language, le langage du corps, euh, les, euh, les petits pincements ou les, petites, euh, les petits mouvements au niveau de la mâchoire qui sont imperceptibles en temps normal, mais que l'inconscient de l'interlocuteur perçoit comme étant soit une force, soit une menace. Et je te dirais, je, je dirais que j'avais tellement l'envie de, de m'en sortir, de, de rebondir après ce, ce coup dur, que ça a dû pouvoir se sentir en moi et qu'ils ont senti l'envie le, euh, de, de devenir pour eux non pas euh, un employé, mais un collaborateur. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui allait les aider dans leur tâche de dirigeant ou dans leur tâche de responsable des profs pour, main dans la main, les aider à, 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 faire, à faire la à jouer le jeu de la, de la concurrence, parce que tout autour, il y avait beaucoup de clubs concurrents.
0: Et euh, donc, en l'espace de, de, de quelques mois, tu as réussi à, à rebondir, à retrouver des heures, à retrouver un, un job, du coup
1: Ouais, il a fallu à peu près trois mois de mémoire. Trois mois pour y arriver, c'est long, mais c'est court aussi, parce que quand on bouge pour aller un peu à droite, à gauche, tous les jours, ça, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. À l'époque, euh, euh, Internet n'était qu'en en en, qu 56 cas. Ce n'était pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, et il n'y avait pas autant de d'opportunités ou de possibilité de pouvoir contacter les clubs comme c'est actuellement. Donc, il faut bien se remettre dans dans le contexte de l'époque. La communication n'était que essentiellement par téléphone ou euh, en one-on-one, c'est-à-dire vraiment en, en contact avec le dirigeant du club ou le responsable du club. Donc, il fallait prendre sa voiture, il fallait faire beaucoup de kilomètres, il fallait espérer que le dirigeant soit là ou que le responsable soit là ou alors c'était par téléphone, mais par téléphone, c'est toujours un peu aléatoire parce que… Euh, quand on a quelqu'un en face de nous, et ça, tu, tu, tu le sais très, très bien, euh, ça, ça change la donne, la connexion n'est pas du tout la même. Mmh. Et, euh, et du coup, quelle a été
0: la suite pour toi comment, comment ça s'est passé, du coup, après, euh, après cette
1: période-là Je dirais que ça a été comme des réactions en chaîne. Euh, on on m'a demandé euh, d'être jury au Krebsdoulgat, en Normandie, chose que j'ai acceptée. Ça durait euh, trois jours. Et euh, en rentrant du CREPS, euh, j'étais sur la route. Je travaillais dans un club à l'époque qui était en région parisienne, donc j'étais sur la route pour revenir vers Paris, depuis quand Et j'appelle un des dirigeants du club parce que j'ai une idée comme ça. Et je lui dis, voilà, euh, écoute Thierry, euh, tu as un club dans lequel je donne des cours tu deux salles de cours, une petite, une grande, et la petite, elle est quasiment inexploitée. Il y a un taux de remplissage en cours collectif qui n'est pas énorme. Qu'est-ce que tu penses éventuellement de prendre cette salle, de la transformer en salle de classe avec des tables, des chaises, un tableau, un vidéoprojecteur et d'ouvrir une école de formation pour le brevet d'état des métiers de la forme À l'époque, le BPGEPS n'existait pas encore. Donc, c'était le brevet d'état des métiers de la forme. Et, euh, et je tombe donc sur son répondeur, je lui laisse… Ce message, je raccroche et quelques minutes après, il m'appelle et la première chose qu'il m'a dite, c'est on commence quand on était, ouais, on était en avril 2003, on était en avril 2003. avait, euh, on avait euh, quatre mois pour euh, ouvrir l'école et faire de la communication pour que euh, on ait euh, des, des élèves qui viennent se former dans l'école. J'ai relevé mes manches, je suis allé sur tous les forums qui existaient à l'époque et euh, j'ai répondu à énormément de questions euh, des internautes quant aux moyens de pouvoir passer son brevet d'État, etc. Bon, il, y avait, il y avait des forums qui étaient, euh, deux, trois forums qui étaient sur le sujet. Et en l'espace de rien qu'en faisant cette démarche-là, donc toujours encore une fois en allant vers les autres et en se relevant les manches et en étant... Euh, convaincu, euh, on a réussi à ouvrir notre première section en septembre suivant avec 15 personnes, 15 étudiants. Ça a été extraordinaire. Et je l'ai appelé Fitness Academy. Alors je dis, je l'ai appelé, je l'ai proposé aussi à mes associés Fitness Academy parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la Star Academy. Et l'idée, c'était de pouvoir surfer sur la tendance pour, euh, pour s'inspirer, en fait. D'un état d'esprit qui fonctionnait ou d'une émission de télé qui fonctionnait très très bien, avec un petit bonhomme qui avait la main vers le haut avec une étoile, euh, et de surfer là-dessus pour attirer davantage sur quelque chose qui était encourageant, qui était euh, stimulant, qui pouvait s'apparenter à être une école comme les écoles de chant et de danse, comme l'école de chant et de danse qui était la Star Academy, une école pour accueillir des coachs, des futurs coachs en fitness. Et le petit bonhomme était un bonhomme pareil à peu près, enfin très, très proche, mais avec un alter dans les mains, vers le haut, à l'instar du logo, la, la Star Academy. Ça a très bien fonctionné. OK. Et
0: euh, comment ça, ça t'est venu de, de monter une école Parce qu'il y, y en avait très, très peu, il me semble, à cette époque-là encore.
1: Ouais, c'était essentiellement les, les crêpes. Il y avait beaucoup de crêpes et très peu d'écoles privées. Donc, on a été une des premières écoles privées, Fitness Academy. Euh, je dirais que... C'est un flash que j'ai eu à un moment donné. C'est peut-être, tu vois, comme un puzzle euh, qui s'est rassemblé d'un seul coup et qui est devenu une idée. Une idée qui était, euh, une idée qui était euh, avec un projet probant, un projet qui était, euh, qui pouvait se faire facilement sans avoir à engager trop de, de capital parce que j'avais quand même perdu 75 000 euros dans mon dans mon club et euh, voilà, fallait. J'avais envie de ne pas prendre autant de risques qu'avant. Donc, avec un projet qui était un projet à, à 1 000 euros, euh, euros par personne à l'époque. Donc, on a, on a monté euh, comme ça, mais c'est venu en revenant de quand j'ai eu d'un seul coup, bam, un flash. Et c'est là que j'ai décroché mon téléphone. OK. Et euh,
0: pour accélérer un petit peu, du coup, euh, euh, ton, ton parcours, parce que tu as fait, euh, tu as fait beaucoup de choses… Euh, depuis, euh, depuis 10-15 ans, comment tu vois le, le marché du fitness Une
1: grande, grande évolution. Ça s'est accéléré. Enfin, ce que j'ai pu voir, hein, et encore, je ne suis pas partout. Hein, donc, euh, ce que je vais donner, ça peut-être un, un peu édulcoré. Mais euh, pour être en relation avec beaucoup de, de coachs sportifs et beaucoup de patrons de clubs, euh, il y, y, y a tellement de choses à dire. Je dirais qu'on est encore très, très loin du professionnalisme. C'est dur à dire. Hein. Euh, C'est quoi, a... selon toi, qui manque le plus à notre profession
0: En tant que coach sportif Ouais alors on va parler d'abord du, du, ouais, du coaching.
1: Il y a… Euh... Contrairement aux autres pays européens pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour enseigner contre rémunération, nous, on a peut-être la chance d'être reconnu en ayant un diplôme qui est un diplôme qui amène une sorte de sécurité quant à la base des connaissances. Par contre, à mon sens, hein, mais ça ne regarde que moi ce que je vais dire, c'est que euh, le, le diplôme n'est pas du tout complet. Il, est pas, il permet de faire de très très bons techniciens, de faire sortir de très très bons techniciens, c'est ce que je pense aujourd'hui mais de très mauvais chefs d'entreprise, euh, parce que dans le cursus actuel, et j'ai eu des écoles de formation qui préparent au BPGEPS, Efficentia, hein, ça a été des euh, écoles de formation, et euh, pour avoir vu l'évolution du BPGEPS, euh, je me suis aperçu qu'en fait, il manquait énormément de choses, notamment euh, tout ce qui était exactement en, en relation avec la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, le marketing, les méthodes de vente, la fixation des prix, euh, comment, euh, quel choix juridique, euh, quelle structure juridique choisir, quels sont les choix à faire. Et tout ça, c'est ce qui manque énormément aujourd'hui au métier, qui fait qu'on a beaucoup eu, jusqu'à la crise sanitaire, qui a été vraiment une, une, méthode, une, une période déterminante. Jusqu'à la crise sanitaire, j'ai vu qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là, donc avec des coachs qui n'étaient pas suffisamment avec un mindset de chef d'entreprise. Et à partir de la crise sanitaire, il y a eu une, une sorte de fossé qui s'est créé. Ce fossé, ça a été le fossé entre deux types, on va dire deux catégories de coachs. Et, et c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est les coachs qui sont restés. Et ce n'est pas, pas péjoratif ce que je vais dire, hein, c'est juste un terme pour, 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 pour clarifier la chose. C'est qu'on a aujourd'hui des coachs qui sont à la base, qui ont... Euh, ce qu'on leur a apporté durant le BPGEPS, par exemple, ou le Dust des métiers de la forme, ou en STAPS, ou en CQPLS, qui sont de très, très bons techniciens. Et d'un seul coup, il y a un fossé énorme avec d'autres, une autre catégorie de coachs qui sont beaucoup plus hauts et qui, eux, ont toute cette dextérité, toutes ces compétences en termes de chef d'entreprise. Et on peut le voir ensemble. Et euh, tu as interviewé euh, Vincent Tachoir il y a, a quelques temps et Vincent Tachoir c'est l'exemple type du coach qui est passé de là à là en faisant un million d'euros de recettes c'est un truc incroyable et aujourd'hui je vois des coachs qui galèrent en étant à 1000 1400 1500 euros par mois de recettes en tant que micro-entrepreneur parce que la majeure partie encore quelques salariés mais la majeure partie sont en micro-entreprise et au-delà il y, y a une énorme différence avec ceux qui font 5, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Et toi, la preuve, c'est que dans tes mentorats, tu arrives à, faire, à acquérir de ce, ce, ce type de recettes grâce à tout, toutes les compétences que tu apportes.
0: La question que j'aimerais te poser, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors pas forcément que dans le domaine du fitness, mais tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de freelance, euh, d'indépendant, d'entrepreneur euh, et tout. La question que je me pose, c'est que je pense que les coachs sportifs, une, une, enfin pas une majorité, mais un, un certain nombre, ne sont pas faits peut-être pour être indépendants, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'un coach sportif doit être forcément, euh, doit avoir sa, son, son propre business Parce que comme tu le dis, euh, alors oui, les, les formations ou autres, là on est plus en train de réduire, entre guillemets, le contenu de la formation que, que, au, que de l'enrichir, donc ça c'est bien dommage, mais… Je pars du principe que euh, peut-être que certaines personnes feraient des super coachs et s'occuperaient essentiellement de la partie technique et moins de la partie parce que bah, tu le sais très bien hein, quand quand tu as un business euh, la partie technique c'est une, une petite partie de ton activité puis il y a tout tout le reste quoi et, euh, et c'est en fait c'était une réflexion que je me faisais avec avec des coachs la dernière fois parce qu'on en discutait comme ça quel est ton avis toi par rapport à ça
1: justement je vous rejoins, je vous rejoins totalement parce qu'on ne peut pas être compétent dans tout. Et que notre cœur de métier, ce qui nous anime, c'est d'être avec les gens, de faire progresser, de faire arriver à des résultats, perte de poids, prise de masse, etc., tout ce qui va avec, mais aussi faire adorer les cours collectifs, enfin. Ce... Voilà. En fait, l'idée d'apporter de la santé aux gens, nous, notre cœur de métier, c'est ça qui nous fait vibrer. Et quand j'entends des coachs qui me disent, mais j'ai pas envie de faire ma compta, mais ça me saoule. J'ai pas envie d'être de, de, tout le temps sur les réseaux à, à, systématiquement. Ça me prend un temps fou et c'est énergivore. Je suis fatigué. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être dans mon cœur de métier. Et eh bien, je vous rejoins parce que là, on, on, on a des fois, on a nécessité, à un moment donné, de faire appel à des collaborateurs ou euh, des entreprises qui le font pour nous, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on peut être très, très bon technicien, mais parfois euh, mauvais communicant et euh, avoir un, un community manager, c'est pas mal. Euh, Quelqu'un qui s'occupe de nos tunnels de vente, c'est quand même pas mal aussi, ça nous fait gagner du temps. L'inconvénient de ça, c'est que tout le monde aimerait euh, avoir quelqu'un qui s'occupe de ça pour se décharger de ces, euh, ouais, de ces tâches qui ne sont pas très, très productives ou très glorifiantes pour un coach sportif. Mais on revient au mindset qui est, je veux bien, mais je ne veux pas dépenser d'argent pour le faire. En fait, dans le sens, je ne veux pas investir. Parce que euh, l'idée, là, ce serait de, de se décharger de ce temps-là pour gagner du temps sur autre chose et donc gagner de l'argent sur autre chose. Mais c'est vrai que cet argent qu'on gagnerait sur autre chose permettrait d'amortir le coût d'un webmaster, d'un euh, community manager ou euh, quelqu'un qui nous fait nos, nos tunnels en digital. Mais ça, l'esprit de beaucoup de coachs euh, sportifs, ce n'est pas encore acquis.
0: Comment tu fais, toi, de ton côté, justement, pour les sensibiliser à ça euh, Moi, je, je le fais également de mon côté, mais quand tu as, en fait, cette, cette casquette, si tu veux, de, entre guillemets, de vendre, euh, du moi, je vends euh, du coaching, du mentoring, comme tu l'as dit, des formations, donc c'est sûr que j'ai tout intérêt, entre guillemets, à sensibiliser, à sensibiliser les coachs, mais je voudrais surtout faire prendre conscience aux coachs qu'en changeant, comme tu dis, de, de mindset, en étant dans un mindset de croissance, euh, tout ce que tu vas attirer à toi, en fait, ça va être que du positif. Comment toi, enfin, comment toi tu fais ou comment tu essayes de leur faire prendre conscience que l'investissement, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver dans, dans leur carrière Pas forcément que dans le coaching, hein, dans, dans la vie de tous les jours. Je pense que si tu t'investis, tu t'investis dans ton couple, tu t'investis partout, tu vas retirer 100 fois plus, tu vois. Et comment tu arrives, toi, à, ou comment tu essaies de, de
1: sensibiliser euh, ton, ton, ta communauté c'est un vrai tour de force, un vrai tour de force pour changer la façon, le, la façon de voir les choses. Euh, je, le, je, le raconte, je le raconte dans, dans, dans mon livre et, et dans le, la, la Bible du Personal Trainer, euh, et je le raconte aussi dans, dans, une, dans une conférence que j'avais faite sur Montpellier, c'est euh, de, de savoir, à un moment donné, être capable de se dire, j'ai un costume de consommateur, mais j'ai aussi un costume de vendeur en tant que coach sportif, en tant que personnel trainer, par exemple. Eh bien, euh, mon costume de consommateur, je ne peux pas le garder quand je suis un vendeur. Et ce costume de consommateur, je l'ai acquis, il est sur mon dos depuis, mais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai euh, 3, 4 ans, depuis le jour où ma, ma, ma maman ou mon papa m'ont donné une pièce pour me dire… Bah, tiens, tu vas aller t'acheter des bonbons. Regarde la dame, là, et tu, tu prends cette pièce et tu vas acheter des bonbons.
0: Mon fils de deux ans, il est déjà consommateur. Hein. Quand tu vas quand tu vas dans un magasin de jouets, je t'inquiète qu'il sait, euh, sait te faire comprendre les choses.
1: Et c'est de ce jour-là que la première fois qu'on achète, quand on est tout petit, qu'on endosse le costume de consommateur. Mais ça, ça va durer extrêmement longtemps. Et un jour, on, est, on se dit, bah, tiens, maintenant, il faut que je devienne vendeur. Mais on a gardé toutes nos habitudes sans s'en rendre compte de consommateurs, avec ces histoires de prix dégressifs. Euh, si je te fais une, ma séance, elle est à 50 euros. Si tu m'en prends 10, je te les fais à 40. Si tu m'en prends 20, je te descends à 35. Ça, c'est des, ré, des réactions qu'on a tous eu en tant que coach sportif, mais qui en réalité sont dus à notre passé de consommateur quand on allait dans les supermarchés et qu'on voyait une boîte de thon, c'était 3 euros, et si tu me les prends par l'autre 10, ben tu vas les avoir à 2,50. Mais en fait, c'est ces habitudes de consommateur qu'on a gardées au plus profond de nous, mais que, qui ne sont pas bonnes quand on est des, des vendeurs. Et c'est euh, très, très dur de faire comprendre à des coachs sportifs qui ont des années et des années d'habitudes de consommateur qu'à un moment donné, il faut parfois changer son prisme, changer sa façon de faire pour devenir quelqu'un d'autre et, et se détacher, le temps de mettre son costume de vendeur, de se détacher de ses habitudes de consommateur. Et pour y arriver, parce que c'était ta question, euh, je, je, je me base toujours sur une, on va dire un dicton qui est le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Ça veut dire qu'on aura beau leur dire euh, « arrêtez d'être comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça », je, je, je me dis que je m'épuise à le faire. Alors, ce que je fais, c'est tout simplement, c'est que je délivre du contenu sur la toile euh, au travers des webinaires sur ma chaîne YouTube Christophe Batsformation Formation où je donne des contenus, des webinaires, des, euh, des, des, des micros, des capsules, des trucs, tout ce qui permet à un moment donné de de s'immerger dans un certain état d'esprit et de se dire, « Tiens, je plante des petites graines, peut-être qu'à un moment donné, ça va germer et ça va faire réagir certaines personnes qui vont ouvrir cette porte qui, a, qui, a, qui amène au changement. Et, » euh, Et au travers de conférences, au travers de, de publications sur, euh, qui font réagir, qui sont parfois un peu punchy, mais qui font réagir sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, donc voilà comment je, je fais je le fais de façon indirecte parce que si je le faisais de façon directe face à un mur je me prendrais le mur donc il est préférable presque de, de les éduquer de façon presque indirecte en les faisant réfléchir yes
0: Et, um... Tu as été un des premiers aussi à, comme tu l'as dit, à créer du contenu. Euh, et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi à l'époque quand j'ai commencé à, à créer du contenu et, et on n'était pas nombreux à, à parler de, de business dans le, dans le personal training. C'était, c'était très mal vu à l'époque. Enfin, moi, je me souviens d'avoir reçu pas mal d'insultes et de commentaires euh, pas très cool. Et euh, comment t'es venu le fait de que la création de contenu pour toi, c'est, euh, c'est un, un outil marketing extrêmement puissant? Est-ce que tu me rejoins de, de, par rapport à, à, à ça
1: Alors, en fait, j'ai mon mindset, en fait, mon leitmotiv, pardon, mon motive. je pense que Laurence Broussier, qui, euh, qui est ma collaboratrice, le, le, le résumerait mieux que moi. C'est l'esprit Christophe Bat's formation, c'est faire en sorte de faire monter le niveau des coachs sportifs français. Ça, c'est mon leitmotiv j'ai toujours eu ça au plus profond de moi, c'était de faire monter le niveau français. Et euh, le, le, ce, que je, ce, que je, ce que je donne comme contenu, aujourd'hui, c'est plus pour faire réagir que pour faire acquérir. Euh, certes, c'est sûr qu'on va avoir des personnes qui vont à un moment donné s'intéresser à ce que l'on fait et venir suivre nos formations, hein ouais, parce que euh, peut-être que ça correspond à ce qu'ils aiment entendre, mais quelque part, l'idée... Et c'est tous les webinaires qu'on a fait durant la crise sanitaire qui n'est pas finie, là. C'est tous ces webinaires qu'on faisait tous les. Euh, je ne sais plus combien on en a fait, mais c'était énorme. Sur plein de sujets différents pour, à un moment donné, faire en sorte qu'il y ait une certaine culture dans notre, euh, dans, dans notre communauté de coachs sportifs et qu'il y ait des réactions qui fassent monter ce niveau professionnel, là, en France. Et c'est dans cet esprit-là qu'à qu un moment donné, je me suis dit, on peut il faut, faut qu'on amène du contenu, il faut qu'on amène du contenu, il faut qu'on fasse des choses qui soient terrain et qui, qui donnent envie de, à un moment donné de se dire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres possibilités de pouvoir évoluer dans le métier, euh, c'est intéressant, tiens, je vais, je vais aller voir qu'est-ce que ça peut donner, je vais aller sur la toile, je vais contacter Andy Poiron, Alex Kiefer, François Gérin, Lohan Boucher, etc. Et puis, c'est vrai que tout ce petit monde-là, à un moment donné, à nous tous, main dans la main, parce qu'on travaille vraiment main dans la main, enfin, c'est comme ça que je, je, je le perçois, on fait monter le niveau français. Et depuis le début de la crise sanitaire, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un, un, une masse de coachs sportifs qui sont passés au niveau supérieur. C'est super. Moi, je suis content pour notre secteur d'activité.
0: Qu'est-ce qui a changé pour toi avec, avec ben, la période que tu as parlé là, avec la COVID par rapport au, au métier de coach sportif Tu as vu un, un changement, toi, entre 2020 et
1: 2022 Oui, il y a eu une prise de conscience. Quand, quand j'ai commencé à faire les, 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 les premiers webinaires, j'avais une, une phrase qui était euh, la phrase suivante. On était en, en avril 2020, hein, c'était la, la crise, le 17 mars 2020, c'était déjà le confinement, et j'avais une phrase qui était… Enfin, j'en avais deux. J'avais, Ce ne sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront, mais ceux qui sont les plus aptes à s'adapter. Donc ça, c'est euh, bien évidemment, c'est une phrase qui a été détournée, évidemment, euh, de Charles Darwin, mais on sentait que c'était… Enfin, moi, je sentais que c'était comme ça que ça allait se passer. Donc, ce ne sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortent, mais ceux qui sont les plus aptes à s'adapter. La situation, il fallait s'adapter. Et on a eu, et c'était la deuxième phrase, ceux qui sont montés dans le train et ceux qui sont restés sur le quai de la gare. Ceux qui sont restés sur le quai de la gare, ils ont attendu, certains ont pu s'en sortir par la suite, mais beaucoup de ces personnes qui sont restées sur le quai de la gare euh, en fait, ont vu le train partir très très loin avec les copains de, dedans et les copains qui allaient vers le changement et l'adaptation et eux qui attendaient simplement que peut-être cette période de crise n'allait pas durer, étaient en train d'attendre en se disant ça va revenir normalement, sauf que ce n'est pas revenu normalement, à la preuve. Et, euh... Et on a vu donc ceux qui sont partis dans le train vers le changement et qui ont décidé de changer, en faisant des efforts importants quand même, hein. euh, c'est eux qui ont créé ce, ce, ce grand fossé dont je parlais tout à l'heure et avec cette montée en puissance du niveau français. Je pense que la crise sanitaire a été une très très bonne chose pour beaucoup et que ça a été un écrémage pour quand même pas mal qui, malheureusement, ont quitté le métier aujourd'hui.
0: C'est quoi les, les grands changements que tu as pu voir au cours de ces deux, euh, deux, deux années, deux, deux ans, deux ans et demi là
1: J'en vois trois. Le premier, c'est s'émanciper des clubs de fitness. C'est-à-dire se dire qu'il n'y a pas que les clubs qui peuvent euh, permettre d'avoir un revenu mais que soi-même, en tant que coach sportif, on peut devenir sa propre entreprise avec ses propres clients. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Euh, c'est pour ça que… Ça, ça s'est
0: matérialisé comment par rapport aux au coachs que tu connais ils sont, ils sont sortis du coup, de, ils sont enlevés de l'équation du club et ils ont réussi à, à entre guillemets, voler de leurs propres ailes, c'est ça
1: ah oui, absolument. Ouais, ouais. Bah ouais, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix, les clubs étaient fermés. Donc, ils ont développé leur, euh, leur cours online et puis euh, bah voilà ils, ils ont développé leur entreprise avec les clients qu'ils ont souvent piqué des clubs hein, parce que c'était les clients qu'ils avaient dans les clubs qui les suivaient en général. Donc, il y, eu, euh, y a eu une sorte de détournement euh, naturel des, des clubs.
0: donc Est-ce elle... que, est que deux ans après, du coup, avec la réouverture des clubs, est-ce que ces business models-là qui se sont créés spécifiquement avec la COVID, c'est des choses qu'ils ont gardées.
1: Je n'ai pas de stats là-dessus, Andy, donc je pourrais difficilement être objectif. Parce que moi, moi j'en ai vu beaucoup, du coup, qui ont,
0: bah, qui ont rajouté cette couche de, de revenus à leur business, qui ont gardé euh, ce qu'ils ont construit en deux ans, ils l'ont gardé et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je voulais, du coup, avoir aussi ton, ton retour par rapport à ça parce que je trouve que c'est intéressant. Comme tu le dis, ça a beaucoup changé et on pourra... À revenir en arrière et, et je trouvais je trouvais
1: intéressant ton, ton, ton retour sur ça. ouais je te rejoins totalement. Ouais. On a ceux qui ont gardé, ce, qui ont une sorte de double activité euh, en tant que coach sportif par exemple à domicile ou en loin euh, euh, à, enfin, en payant un loyer dans un club, plus à côté la partie digitale qui s'est énormément développée, ça c'était la deuxième partie dont, euh, dont je voulais parler effectivement, hein, le digital.
0: Et ça a explosé. Donc, ça, donc la première, c'était s'extirper du club. Je t'ai coupé. Le deuxième, du coup, c'était quoi La deuxième euh, grande tendance que tu avais
1: Ouais, le, le digital. Ah ouais, la digitalisation énorme. Euh, ça, de toute façon, même, même moi, hein, qui donnait essentiellement, qui ne pardon que des formations en présentiel, à partir du 17 mars 2020, j'ai décliné la plus grande partie de, mes, de, de mon catalogue de formations en distanciel. Et, et, et ça, il fallait à un moment donné que ça, ça se fasse. Donc, c'était l'opportunité de pouvoir le faire et de proposer à des, des coachs qui étaient à la Réunion, des coachs à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, euh, en Afrique du Nord, au Luxembourg, en Belgique, en, en Suisse, à Marseille, à Lyon, qui parfois étaient plutôt réticents à se déplacer pour aller suivre des formations en présentiel, de les faire en distanciel. Donc, effectivement, cette digitalisation, elle a touché tout le monde et aussi les coachs sportifs, évidemment. Euh, donc, ça, c'était le deuxième grand changement. Et le troisième grand changement, je dirais que c'est euh, l'accélération du personal training euh, en France. Il y a, il y a eu énormément alors de personnel training ou de cours à domicile, euh, pas forcément du, du personnel training comme on peut l'imaginer, mais ça peut être aussi des cours de yoga, de pilates ou euh, autres à domicile. Et il euh, y a eu, une mais, mais, mais vraiment, c'était un tsunami de coachs qui, qui n'arrêtaient pas de me dire, mais alors, tiens, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses Comment je dois me mettre en micro-entreprise Est-ce que ça, je dois le déclarer euh, sous le libéral et ça sous le commissaire enfin, on a senti qu'il y avait une accélération énorme à ce niveau-là.
0: Excellent, excellent, excellent. Je te rejoins sur, sur ces points. Et, et du coup, pour, pour, pour prendre encore un peu plus de hauteur et, et comme tu as une vision aussi, on va dire, le fitness de manière générale, comment, comment tu vois, toi, quelle est ta vision des clubs de fitness aujourd'hui est-ce que c'est difficile aussi pour eux enfin, voilà, Quel est ton, ton ressenti par rapport à ça
1: Il n'y a, a pas très longtemps, il y a, allez, on va dire il y, a, il y a 15 jours de ça, j'ai une consultante en club euh, qui, euh, qui m'appelle et qui me, dit, euh, enfin, qui me laisse un message et qui me dit, euh, là, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que les clubs de fitness manquent terriblement de profs, de coachs sportifs, surtout sur les cours collectifs. Il y a une carence énorme pour les cours collectifs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu, puisque j'en parlais en septembre, euh, ouais, en septembre, je crois, en non, juillet, juillet ou août dernier. Je, je, je l'avais dit, je dit, il va y avoir, non, en juillet dernier. Je l'avais dit, il va y avoir énormément euh, il va, il va, vous allez manquer il va y avoir une carence en prof c'est obligé vu comment ça se profile et que beaucoup ouvrent, enfin partent avec leur propre clientèle euh, et n'ont plus envie de rester le soir à donner des cours jusqu'à 22h ils ont envie d'avoir une vie ils ont découvert qu'ils avaient la possibilité d'avoir une vie sociale euh, pour moi il va y avoir une carence en prof et aujourd'hui on arrive à cette carence en prof dans les, dans les clubs et je crois que pour répondre à ta question c'est le, le, le plus gros problème, même, je, je dirais même plus gros que les, les problèmes de, de trésorerie, euh, c'est aujourd'hui le manque de diplômés qui acceptent d'aller travailler dans les clubs. OK.
0: Donc là, les, 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 les solutions, sont lesquelles
1: <rire> Alors, les solutions, euh, à trouver des solutions, enfin, c'est réfléchir à des solutions. Bon, après, est-ce que c'est les bonnes ou pas euh, je ne sais pas si tu te souviens les, les, ces, 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 ces belles époques qu'on a vécues tous les deux quand on était dans ce, dans ce secteur d'activité dans lequel il y avait énormément de plaisir, quand, quand les gens qui suivaient nos cours avaient le smile, le sourire qu'ils criaient, qu'on sentait qu'il y avait de l'énergie que nous, en tant que, que coach sportif, dans les, enfin que prof de fitness dans les clubs, on, on arrivait dans nos cours à, à créer des émulsions, de l'émotion. Aujourd'hui, quand je vais dans les clubs, je vois des cours collectifs, mais il n'y a, a plus cette émotion. Okay. Et à mon sens, à mon sens, hein, euh, je dirais deux choses. Un, c'est que les cours pré-chorégraphiés sont en perte de vitesse, n'ont plus forcément euh, l'aura qu'il y avait avant et qu'il y a nécessité aujourd'hui de redonner de l'humanité et du fun dans les clubs. Du jour où on retrouvera cette énergie dans les clubs, on va fidéliser forcément parce que l'émotion, les émotions positives aident à fidéliser parce que quand on a eu une décharge d'émotions, qu'on est, qu est rempli de joie, qu'on est dans le vestiaire, qu'on va chez soi, qu'on se dise vivement la prochaine, la prochaine fois que je vais au club pour retrouver les copains, les copines, mon coach qui me fait rire ou qui me, me donne une énergie de dingue, euh, vivement, ça, ça fidélise. Mais aussi, parce, euh, 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 par, par euh, je dirais qu'il y, y a cette nécessité de trouver aujourd'hui non plus des coachs qui sont des performeurs, mais des coachs qui seront aussi en partie animateurs. Moitié performeur, moitié animateur. Et j'y crois. Ouais. Euh,
0: J'étais en, tra en train de réfléchir parce que je calculais là, moi, bon, je crois que ça fait dix ans que j'ai pas, j'ai plus donné du coup, euh, un peu plus de dix ans maintenant que j'ai plus donné de cours les Smiths. Mais je suis persuadé que tu me donnes aujourd'hui une nouvelle chorégraphie de mes, mes trois programmes. C'était Pump, attack RPM que j'adorais. Euh, tu me redonnes une choré de Pump. Aujourd'hui, là, tu vois, je serais mais excité euh, d'apprendre la choré et de redonner un cours devant 40 à 50 personnes. Et je pense que ce serait, le, ce serait un truc de fou. Euh, et c'est ça, en fait, je pense aussi qu'il faut… Euh, peut-être aussi transmettre, tu vois, les, les vieux de la vieille, transmettre au, 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 aux jeunes, c'est que euh, c'était quand même cool, tu vois. Cette, moi, j'en parle à, à beaucoup de personnes, j'ai interviewé euh, des personnes bah, maintenant qui ont évolué, qui sont devenues coachs, qui ont, qui sont coach, qui ont un, des, des box, des structures ou autres. Et euh, la culture, en tout cas, la culture des cours collectifs, la culture de l'ESMIL, c'est tout… Pour moi, ça a été une, une expérience hyper enrichissante, instantée, et puis aujourd'hui, ça me sert encore énormément tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu apprendre. Et comme tu le dis, c'était euh, pourtant moi, j'étais quelqu'un, je suis pas quelqu'un d'hyper fun, je suis quelqu'un d'assez introverti, mais je sais pas pourquoi les, les cours les Smiths m'ont toujours permis voilà de d'avoir cette à la fois l'aspect sportif que j'aimais beaucoup, tu vois, se, se défoncer parce que ouais, c'était physique, tu vois, et puis bah, transmettre en fait cette énergie-là. Et comme tu le dis, quand tu rentres… Alors moi, ça fait longtemps… Je suis sorti un petit peu du, du cadre, on va dire, cours collectif et, et club pour me concentrer exclusivement sur le personal training. Donc, je n'ai pas vu en fait cette, cette érosion peut-être des cours collectifs. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas grand-chose, je pense, pour… Euh, avec je ne sais, sais pas comment, mais en tout cas, pour retrouver
1: cette, cette énergie dans les cours. Quoi. Mm. Le, la base, en, en fait, c'est la base, ce sont les écoles de formation. Euh, la, la, la faute revient aux écoles de formation et nous, en tant que formateurs, à mon sens, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, mais du jour où on va changer la façon de, de peut-être enseigner le métier en, aux, aux futurs diplômés, on peut changer euh, ce que ça va donner par la suite. Alors, tous ne sont pas forcément animateurs, mais on peut apprendre comment animer, comment rendre fun, même si on ne l'est pas. Un
0: cours voilà, la les... preuve, hein, moi, je pas du tout animé. Enfin, moi, je n'avais pas la fibre. J'ai pas du tout la fibre à, à faire le con. Enfin, ouais, je, euh, je pense que, comme tu le dis, ça, 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 ça s'enseigne et puis surtout, ça se vit, quoi, tu vois. Ça se vit. Et comment, toi, tu essayes à travers le, à les écoles de formation ou autre de, de de faire renaître ça comme tu dis je pense que les écoles de formation aujourd'hui les CREPS c'est eux entre guillemets qui impulsent le truc parce que c'est entre guillemets la, le départ on ne peut pas faire autrement tu vois je connais bien le modèle suisse le modèle, le modèle belge bon si tu es autodidacte entre guillemets tu peux arriver sur les planches et entre guillemets tu peux donner un cours nous on est obligé de passer par une école ou, ou par un CREPS donc effectivement je pense que les premiers précurseurs ça serait, ça serait éventuellement ces, ces protagonistes là quoi Qu'est-ce qu'il faudrait, toi, selon toi, pour que voilà, ça, on, on puisse euh, retrouver cette énergie qu'on avait dans, il y a, a 10-15 ans, 20 ans en arrière
1: Il y a, a peut-être deux choses. Je verrais deux choses. La première, c'est euh, éduquer pour euh, montrer que le fun fidélise. Euh, qu'il faut être moitié, à mon sens, moitié performeur, moitié euh, animateur, que le fun aide à être fidéliser, et c'est ce pourquoi nous sommes engagés dans les clubs de fitness. Ce n'est pas pour donner des cours collectifs que l'on est engagé, c'est pour fidéliser la clientèle, les membres. Hein, du club, c'est pour ça qu'on nous engage. Hein. Euh, c'est pas pour faire les euh, les les, euh, les gugus sur le sur une estrade. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est de fidéliser la clientèle. Donc, à partir du moment où on expliquera euh, peut-être aux coachs sportifs que le métier, c'est de fidéliser la clientèle que là peut-être en, en, en mettant du fun et en expliquant que les décharges émotionnelles positives sont des décharges émotionnelles qui permettent de fidéliser, faites-vous plaisir en donnant des cours et montrez votre plaisir et donnez du plaisir aux autres ça, ça va être je, je me dis que peut-être on, on pourra créer quelque chose euh, et la, la deuxième la deuxième chose que je vois c'est euh, ce que je disais régulièrement aux personnes que je formais je leur disais, on fait un métier extraordinaire. On est en sport tout le temps, on se fait plaisir, on fait du sport, on donne de la santé, on transmet du plaisir, on transmet... Et faites-vous plaisir quand vous faites votre travail. Si un jour, vous venez à reculons dans un club, soit vous changez de club, soit vous changez de métier. Mais c'est que la petite étincelle qui fera que vous êtes de bons coachs sportifs aura, aura tellement diminué que... Votre métier, votre passion, elle sera plus là. Donc, dès que vous sentirez que c'est plus bon moment, réduisez vos heures ou quittez le métier et faites autre chose. Excellent. Est-ce que tu crois que le métier de coach sportif
0: a de beaux jours devant lui
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors, je dirais que le métier évolue et qu'il faut, comme toute chose, évoluer avec lui. Le personal training, je dirais que c'est la, une voie qui est en, en cours de, de, forte progression. Alors quand je dis personal training, c'est pas forcément, euh... enfin, ça peut être des cours, des cours de yoga ou de Pilates aussi à, à domicile. Hein. C'est le fait d'être euh, coach personnel en fait, donc d'aller euh, vers les gens et de de, de faire des programmes qui sont qui peuvent être des programmes de, de bien-être ou euh, pas forcément des programmes à la dure avec des, des poids et des haltères. Euh, je, je le ressens, je le ressens énormément cette vague, cette tendance. Je la ressens énormément depuis depuis deux ans. Et je l'avais, je, la, je, je, je m'en doutais un petit peu, mais j'aurais pu me tromper. Hein. Euh, je le sentais, je sentais que ça allait arriver parce que c'était dans la logique des choses avec la crise sanitaire. Et là, j'en ai la certitude, c'est que sans avoir de statistiques, mais c'est une intime conviction au, au, avec tout, toutes, les, toutes les personnes qui sont dans mon réseau, qui m'en parlent régulièrement, c'est une sorte de feeling que j'ai. Là, je dirais que les cours collectifs, ça va être en perdition pendant pas mal de temps. Je ne sais pas si on retrouvera ces belles années de cours collectifs qu'on a pu vivre, toi, 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 et, moi, toi et moi. pardon. Euh, le personal training, ouais, en forte, en forte explosion. Et toujours euh, les studios de coaching avec les boxe crossfit qui, qui vont avec. Je le verrai plutôt comme ça. Et beaucoup moins les, les clubs traditionnels comme on a pu les connaître. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous,
0: nous remontrer ton, ton livre, s'il te plaît La Bible
1: alors, il y en a deux, en fait. Il n'y a, a pas que celui-là. Ça, c'est la Bible du personnel Trainer. Et il y a celle de Christian Françoise. Il y a le livre de Christian Françoise qui est là aussi.
0: Alors, Christian Françoise, je, je, il, 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 enfin, je, je vais le faire intervenir, donc il parlera de son, son livre. J'aimerais que tu nous parles du coup de, du tien. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, nous dire un petit peu ce qu'on qu y retrouve dans ce livre-là
1: alors c'est surtout un, un livre qui a pour 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 objet de, de compenser ce qui n'a pas été appris durant les cursus diplômants. Donc ce que ce qui n'a pas été appris en BPJEPS, ce qui n'a pas été appris en DOST des métiers de la forme, en STAPS ou en CQPLS. Et l'idée c'est de justement c'était de d'offrir aux coachs sportifs français tout ce qui leur permettait donc justement de pouvoir combler les lacunes de ces diplômes. Donc dedans. C'est pas un, un, un livre dans lequel on va retrouver le mouvement de squat, de la physiologie ou autre. C'est vraiment euh, basé exclusivement sur le business, c'est-à-dire euh, méthode de vente, euh, travail sur les prix, travail comment capter du client comment faire des contrats, euh, comment choisir euh, le, le statut juridique le plus adapté pour soi. Euh, et puis, un gros travail sur le mindset aussi euh, dedans. Donc, c'est plusieurs chapitres. En fait, c'est par couleur, hein, c'est comme ça. Mmh. Et euh, il fait 500 pages, 2 kilos de… Voilà.
0: voilà. Excellent. Comme, combien, combien de temps ça t'a pris pour, pour créer ce livre-là
1: alors, il m'a pris six mois six mois de, 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 de sabbatique, six mois durant lesquels je n'ai fait que ça. Et, euh, et voilà le résultat, en fait.
0: C'était quoi ton… Tu t'écrivais tu tous les matins comment, comment tu t'y es pris pour, pour créer ce, ce livre-là Tu t'étais
1: mis une routine À midi et parfois le soir,
0: ouais. ouais. ok. Ok, ok, excellent. Parce que c'est… Ouais, je trouve ça assez rapide, six mois, du coup, pour, pour créer un, un livre. Euh, Est-ce que pour toi, ça a été facile
1: c'était une belle expérience et j'ai appris plein de choses. J'ai appris comment mettre mes idées, plutôt que de façon verbale, les mettre par écrit pour que ça soit compréhensible. Ça, ce n'est pas évident. Au niveau verbal, on peut... On peut l'expliquer de plusieurs façons, mais quand c'est par écrit, il faut que ça soit flash. Euh, ça m'a appris aussi euh, toutes les techniques euh, d'impression parce que euh, tout ça, je l'ai fait faire euh, par moi-même. Je ne suis pas passé par un éditeur. Hein. Je ne voulais pas passer par euh, des éditeurs classiques comme euh, Amphora, par exemple, ou Vigo. Je voulais que ce soit euh, voilà, quelque chose d'unique. Tu es en auto-édition, du coup Je suis en pro ma propre édition, ouais. Ouais. <rire> Et je voulais absolument qu'il soit chacun numéroté euh, et qu'il euh, y ait une dédicace systématiquement. Donc, euh, on ne le trouve pas à la FNAC, on ne le trouve pas sur Amazon, on ne le trouve pas en PDF, on ne le trouve qu'en version papier, dans un, une matière qui est noble, le papier, euh, avec euh, voilà, tout, tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir euh, combler ce que le, les diplômes n'ont pas amené. Cool. Moi, j'ai toujours
0: voulu euh, écrire le mien, mais bon, pour l'instant, tu vois, c'est que, que, que dans ma tête. <rire> ça serait génial. Et, euh... Et ça porterait
1: sur quoi Comment ton idée, ton idée, ça serait de, de le porter sur quoi, ton, ton livre Ce
0: oh, bah, que j'ai pu emmagasiner comme, comme expérience euh, au cours de, de, de ces 20 dernières années. Je pense qu'il y, y a des petites choses que j'aimerais euh, du coup partager à, à l'ensemble de la communauté. Mais voilà, je pense que voilà, quand ça viendra, quand ça viendra. Mais bon, pour l'instant… Euh, voilà, c'est à, à l'état de projet. Et euh, Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter à toi, Christophe, pour les, pour les mois et les années à venir tu
1: sais, euh, Je ne sais pas ce qu'on peut me souhaiter parce que même, même au moment des anniversaires, le, le plus grand plaisir que je peux avoir, c'est de voir les autres progresser, parce que c'est mon leitmotiv. Comme je le disais au démarrage, donc euh, ce que vous pouvez me souhaiter, tout simplement, c'est ce que je peux vous souhaiter à vous, et ça me fera énormément plaisir, c'est de vous voir progresser tous, 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 et de faire monter le niveau français des coachs sportifs. Du jour où on aura, euh, et là, on est bien parti pour, pour ça, du jour où euh, peut-être cette, euh, cette, cette base-là va là, comprendre que… Euh, il y a des manques et que ces manques, quand on va les combler petit à petit, on va s'élever, on va s'élever, on va s'élever pour vraiment faire monter le niveau français, c'est là où vous m'aurez offert le plus beau cadeau de ma vie. Euh,
0: quel est le, le conseil le plus important selon toi que tu pourrais donner à un coach sportif
1: On a une… Comment dire On a une malédiction quand on devient coach sportif. Ça fait bizarre hein, de, de dire mm -hmm. ça. Mais pour moi, il y a une malédiction. Et cette malédiction, c'est d'avoir à se former régulièrement, à s'informer et se former. Et c'est dans le métier du jour où on a, euh, on a compris ça et qu'on a compris que cette malédiction, elle était bénéfique pour nous. Euh, on sait qu'on va progresser et qu'on va garder toujours ce plaisir que l'on a en nous de pouvoir exercer ce métier parce que c'est un vrai amour qu'on a au plus profond de nous. Et donc, la seule chose que je, peux vous, que je pourrais vous dire, c'est continuer à vous informer, continuer à vous former, continuer à vous intéresser à notre métier. Allez voir partout, allez dans les conférences euh, Andy, tu étais avec moi euh, aux conférences euh, Fitness Challenge, au mois de je te vois tout le temps on se voit tout le temps, c'est hyper important pourtant c'est pour les patrons de club, mais pourtant tu es tout le temps là, moi aussi j'y suis parce que je sais que c'est important pour euh, notre métier euh, euh, d'aller au salon du fitness c'est le seul salon euh, professionnel qu'on avait jusqu'à présent, Et aller voir du monde, aller rencontrer du monde aller discuter avec euh, les personnes qui, qui tiennent les stands euh, aller au, au prochain salon parce qu'il y a à la rentrée en fin septembre, il y a le body fitness, traditionnel à Paris, mais juste à côté, après début octobre, il y a Fitex le deuxième salon, euh, le nouveau salon qui va avoir lieu au parc floral de Vincennes. Et forcément, j'y serai et forcément, je me force toutes ces années euh, à y aller. Le Fibo, c'est pareil. Euh, S'intéresser, lire des livres sur notre secteur d'activité, l'excellent euh, magazine de Pierre-Jacques Datchari qui est euh, Fitness Challenge, euh, le, le, le magazine pour lequel on écrit tous les deux qui est Coach Challenge. Euh, S'intéresser, discuter, se former, rencontrer du monde, et toujours euh, chercher à, à garder cette flamme qu'on qu a au plus profond de nous et qui nous fait maintenir notre passion.
0: Oui, j'allais te poser la question, comment tu fais aujourd'hui, toi Christophe, pour continuer à t'améliorer tous les jours Mais voilà, je, je, je suppose que tu as répondu à la question. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre que tu aimerais, euh, que tu aimerais nous, nous, nous partager Un truc, un livre qui t'a inspiré, qui t'a permis d'avancer, pas forcément dans le domaine spécifique du coaching ou du fitness mais voilà, un, un livre qui t'a marqué et que tu recommandes régulièrement ou que tu offres euh, à, à d'autres personnes
1: Oui, j'ai trois, trois choses. Euh, j'ai deux livres et une, euh, une vidéo que, que j'offre régulièrement. Alors, non, un livre dont je parle régulièrement, que tu connais forcément, euh, qui est « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris, le best-seller « La semaine de 4 heures » qui est vraiment très inspirant. Ça, c'est ce que je conseille à mmh. ceux qui qui veulent à un moment donné ouvrir leur mindset. Euh, le deuxième livre que j'offre régulièrement à des amis, euh, c'est euh, « Comme Colors ». Comme Colors, c'est un, un livre, c'est une méthode de profiling qui permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Et ça a été euh, une comme le disque que, que tu connais, comme l'énéagramme ou le MBTI, ben en fait, ça fait partie des, euh, des méthodes qui nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux comprendre les autres. Et quand on... On, on se comprend soi-même, on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis des autres. Et c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous allège et qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc, ça, c'est le deuxième livre. Donc, La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, euh, Comme Colors euh, de Franck Julien, que l'on trouve partout assez facilement. Et puis, une vidéo que, que tu connais vraisemblablement aussi, parce que je crois que, que tu étais là la première fois qu'on l'a vu ensemble, c'était peut-être à Pompadour, euh, c'est la, la, la vidéo qui dure six minutes de Philippe Gablier qui s'appelle « Comment avoir de la chance et qu'il faut voir au moins trois fois » qui est extraordinaire, qui est pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un professeur d'une grande école de commerce qui, un jour, découvre qu'il a oublié de faire un cours à ses élèves. Et ce cours, c'est un cours sur la chance. Et il a cinq minutes devant lui, caméra à l'épaule d'un de ses, de ses étudiants pour faire en live, avec une qualité qui n'est pas la, la qualité qu'on connaît des, des vidéos actuelles, mais le contenu est tellement bon c'est un cadeau, c'est un cadeau que vous vous faites en regardant cette vidéo.
0: Yes, merci en tout cas de, du partage. Euh, une dernière chose à, une dernière chose à, à rajouter à, à ceux qui nous écoutent et qui ont, qui ont tenu plus d'une heure à, à nous écouter. Oh, plus d'une heure.
1: Euh, restez, restez passionné, c'est ce qui nous anime le plus. Restez passionné. Ouais, ce que je peux dire. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, Christophe sur les réseaux, en, en tapant Christophe Batz sur votre moteur de recherche préféré <rire>
0: Ouais, ok, ça marche. Est-ce que tu as un lien que je puisse mettre, euh, du coup, euh, dans le
1: podcast euh, bah, C'est le site Internet. Je pense que c'est là où la page Facebook ou la chaîne YouTube, Christophe Pats Formation, seront en tapant Christophe Pats
0: Formation. je mettrai les liens dans la description. Bah, merci, en tout cas, c'est toujours un, un plaisir de, de pouvoir avoir ton retour d'expérience. Euh, merci pour tout. Merci à, à, à tous ceux qui nous ont euh, écoutés. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel interview. Merci à tous.
1: Merci Andy, merci à tous.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.andypoiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast,